0: Bonjour, bonsoir, bonne nuit. bienvenue dans ce nouvel épisode de Cette Semaine, le podcast qui vous donne 7 recocultures par semaine. On commence avec Perpendiculaire au Soleil, qui est une bande dessinée autobiographique de Valentine Cuny-le-Calais, d'un genre un peu particulier. Elle revient sur la correspondance qu'elle a entretenue avec Renaldo McGriff, un détenu du couloir de la Mort dans le cadre du programme d'échange ACAT, euh, donc c'est Association Chrétienne pour euh, quelque chose, j'ai pas retenu, le... j'ai, j'ai pas retenu l'acronyme malheureusement mais c'est un organisme qui met en relation des prisonniers américains en attente de leur exécution et des civils de tous les pays. Elle va se servir des lettres et des dessins échangés avec Rinaldo pour raconter son quotidien, son histoire et leur histoire à tous les deux. C'est une BD très dense qui va vous rouler dessus. Alors donc je, je préfère prévenir, c'est, c'est vraiment un récit qui, qui ne vous laisse pas indifférent, je pense. Qui interroge sur les conditions de détention, qu'elles soient américaines ou françaises. Donc, seul le nom de Valentine est crédité comme auteur, car aux États-Unis comme en France, un détenu ne peut tirer de profit financier d'une œuvre euh, qu'il écrit ou coécrit. Et c'est peut-être pour ça que tant de ministres écrivent des livres pendant leur mandature plutôt qu'une fois défait de leur immunité ministérielle, mais je m'égare. Les dessins sont uniquement en noir et blanc avec des noirs très profonds, ce qui confère davantage de dureté aux propos, j'ai l'impression. En tout cas, ça a été mon ressenti. C'est un livre majeur qui va au-delà de la question de la culpabilité ou non de Reynaldo, puisque ce n'est pas du tout la... c'est pas le propos, c'est une question qui sera très vite évacuée. Valentine Cuny-le-Calais ne communique pas du tout avec lui pour savoir s'il est coupable ou non. Elle, elle dit bien qu'elle s'en fiche et que ça ne change rien au fait qu'il ait le droit d'avoir un, un lien social. Parce que voilà, Tout ce qui est important pour elle, c'est que tout le monde puisse avoir des, des liens sociaux et affectifs. Dans le cadre de ses études, l'autrice va être amenée à partir aux états unis à Chicago précisément, et du coup ça lui sera plus facile de rendre visite à Rinaldo qui est incarcéré en Floride. Et leur rencontre est un, un moment vraiment très fort, où on ressent toute l'attention et l'appréhension derrière, euh, que ce soit de son côté à elle ou de son côté à lui. Et c'est vraiment un, un très grand moment, euh, un très grand passage de, de la BD. Donc c'est une œuvre que je vous conseille vraiment grandement, que, que je trouve être une œuvre importante. C'est paru chez Dalcourt et ça fait 436 pages. En deuxième recommandation, je vais vous parler d'une trilogie. Elle West dirige une école pas tout à fait comme les autres. Son établissement pour élèves indociles, c'est d'ailleurs le titre de la saga, accueille en effet les enfants qui ne sont pas de notre monde, ou du moins qui ont pu passer quelque temps dans un autre monde au moyen d'une porte qui est apparue mystérieusement à eux et qui a tout aussi mystérieusement disparu à leur retour. Monde enchanté, onirique ou cauchemardesque, peu importe. Il faudra suivre Nancy et ses camarades pour résoudre les meurtres du tome 1, les portes perdues, car c'est la pérennité de l'école qui est en jeu. Le tome 2 de Brindy et Doss nous plonge dans les origines des jumelles Jack et Jill que l'on a découvertes dans le tome 1, et le tome 3, sous un ciel de sucre, nous transforme en Ansel et Gretel détectives d'un autre genre, lorsque Rini débarque dans la mare aux tortues, expliquant être la fille de Soumi que l'on a vu dans le tome 1, morte avant d'avoir pu l'enfanter. Pour le moment, ce sont les seuls qui sont parus en français, mais l'autrice Shannon McGuire en a déjà publié 7 en langue anglaise. Donc ce sont des romans vraiment très courts. Ils font à peu près 200 pages chacun, je crois. Ce qui est un peu dommage du coup, c'est que comme c'est publié chez Pygmalion, euh, qui est une maison d'édition qui pratique des prix assez élevés, euh, les romans sont assez chers. Et du coup, je pense que ça peut... Euh, ça peut freiner un petit peu les gens à, à les acheter ou à les, à les emprunter en bibliothèque. Ou en tout cas, à les acheter en bibliothèque. Et du coup, je ne suis pas sûre que, que Pygmalion euh, acquiert les droits pour les, les tomes restants et, et les fasse traduire. Et, et c'est dommage, parce que je pense que tout, tout le monde devrait euh, avoir accès à, à, ses, à cette saga que j'aime vraiment beaucoup. Donc comme je disais, c'est des tomes qui sont assez courts, mais ça suffit à nous plonger dans des univers complexes et riches à chaque fois, sans qu'il y ait de redondance, en tout cas sur ces trois tomes-là. Les personnages sont attachants et on a envie de les suivre dans les mondes qu'ils ont découverts, surtout s'ils sont bizarres et foutraques. En tout cas, c'est mon avis. « Tomber des nues » de Violaine Béraud est un roman assez court. Il fait à peine 160 pages, mais sa force réside dans sa construction. Vous avez en effet plusieurs possibilités de lecture. Soit vous le lisez dans l'ordre, comme un roman classique, soit à la manière d'un roman dont vous êtes le héros. Vous commencez par le chapitre 5, puis vous suivez l'ordre indiqué au bas de chaque chapitre. Vous pouvez aussi lire les chapitres par personnage. D'abord tous les chapitres de Madame Père, puis ceux de la sage-femme, puis ceux de Baptiste, etc., etc., en suivant les, les différents personnages que l'on va rencontrer. L'histoire semble assez simple. Une nuit de tempête de neige, seule dans sa salle de bain, une femme accouche. Comment gérer l'aspect psychologique d'un accouchement quand on a... n'est pas consciente d'avoir été enceinte Comment vont réagir le conjoint et la famille de Marion Comment la famille va réagir à cette surprise et au quand dira-t-on qu'ils vont bon train C'est un roman qui m'a beaucoup touchée parce que le déni de grossesse c'est quelque chose qui m'a toujours terrifiée, même maintenant que ça ne peut plus m'arriver, je comprends toujours pas comment on peut se faire trahir à ce point par son propre corps, et c'est un questionnement qu'aura Marion, justement elle ne comprend pas ce qui s'est passé, parce qu'elle ne veut pas de cet enfant, elle ne voulait pas d'enfant et son, son compagnon non plus, c'est une discussion qu'ils avaient eue assez tôt dans leur relation, et du coup elle comprend pas trop ce qui a pu se passer pour en arriver là et on va beaucoup se mettre à la place des différents narrateurs dont les parties sont écrites à la première personne. Donc ça peut être un petit peu déroutant aussi. euh. Mais donc voilà, c'est écrit à la première personne parce que c'est une histoire qui concerne tous les protagonistes. Euh, Ce qui n'aide pas Marion. hein. Déjà dépossédée de sa grossesse, elle se retrouve aussi dépossédée de son histoire et doit faire face aux attentes de ses proches et des médecins. C'était assez agréable de passer d'un chapitre à l'autre au fil des pages, avec la surprise de découvrir chez quel narrateur on allait se retrouver. Donc le récit est aussi découpé en quatre jours. Et du coup, vous pouvez passer de vendredi à mercredi, puis mardi, puis jeudi... C'est assez déconcertant, mais du coup c'est très efficace pour s'identifier aux protagonistes qui sont eux aussi euh, un peu perdus. Pour la quatrième recommandation, on part à Mumbai. Madame Shah, en plein travail, est coincée dans un embouteillage. Laila Star, une jeune femme déjà fatiguée de tout, est allongée sur le rebord d'une fenêtre ouverte, plusieurs étages au-dessus du trafic. Et plus haut encore, bien au-delà des nuages, la déesse de la mort est convoquée dans le bureau de son patron. Ces trois destins se rejoignent au moment où, simultanément, Laïla saute dans le vide. Madame Sha donne naissance à son fils Darius, et la mort est renvoyée sans ménagement. Dans un futur pas si loin, Darius est en effet celui qui découvrira le secret de l'immortalité et relèguera la mort au rang de désagréables souvenirs. Mais la mort, incarnée dans le corps sans vide de Layla, compte bien retrouver sa place, même si elle doit pour cela éliminer le jeune Darius. Donc, c'est une bande dessinée écrite par Ram V, ou Ram V, je pense plus que c'est Ram 5e du nom, mais je ne suis pas sûre, et euh, mise en dessin par Philippe Andrade, qui est un, un dessinateur d'origine portugaise qu'on peut retrouver notamment si vous lisez des, des comics Marvel. Donc, outre le scénario plutôt original, car la quête d'élimination de Laila ne va pas se dérouler comme prévu et elle va mourir et se réincarner à de nombreuses reprises au cours du récit. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, c'est les couleurs, très lumineuses même quand euh, les même quand le dessinateur utilise des couleurs sombres. On a souvent des dégradés de orange à violet en passant par des roses très pétants. On est totalement sur l'opposé de perpendiculaire au soleil dont je vous parlais en début d'épisode. Alors que justement, les titres pourraient faire penser le contraire. D'un côté, on a le soleil et c'est très sombre, et de ce côté-là, on a la mort et c'est très coloré. Bon, je ne vais pas partir plus avant dans des analyses qui, qui rappellent des, des mauvais cours de français, mais... Chacune des 124 pages sont éclatantes de couleurs, et c'est vraiment le, le gros, gros point fort de, de cette BD parue chez Urban Comics. Il se pourrait bien que la scène de cinéma qui met le plus émue cette année soit un plan de Juliette Binoche en train de déguster une volaille. Voici donc une nouvelle entrée dans ma liste de phrases improbables, mais que voulez-vous La passion de Dodin Bouffant, de Tran Han est un véritable chef-d'oeuvre, et je me rends compte à l'instant sur mes notes qu'il est écrit véritable hors-d'oeuvre. <rire> mais c'est vraiment beaucoup plus que ça, c'est, c'est vraiment plus qu'un simple chef-d'oeuvre. Le film est un repas à lui tout seul, tout est sublime, les plans, les lumières, la mise en scène qui lui a valu un prix à Cannes, parce que c'est pour la petite histoire, c'est tourné avec une seule caméra, ce qui est assez fou, parce que du coup... Quand on passe d'un plan à un autre, ça veut dire qu'ils ont dû recuisiner le plat à l'identique, replacer tout le setup à l'opposé pour avoir le contre-champ. Enfin, c'est vraiment un travail titanesque. Les acteurs, les interactions, les plats, enfin, tout, tout est sublime. Même si voir des poissons morts et autant de viande crue n'est pas dans mes habitudes, <rire> et que ça m'a un petit peu dégoûté c'est quand même un film qui m'a donné envie de manger du pot au feu, euh, qui est du coup le, le titre international de ce film et qui va peut-être représenter la, la France à la cérémonie des Oscars en début d'année prochaine, donc on croise les doigts pour qu'il passe la sélection finale. Mais du coup, de quoi ça parle donc C'est l'histoire d'Eugénie, cuisinière hors pair, qui est depuis 20 ans au service du célèbre gastronome Dodin. Au fil du temps, de la pratique de la gastronomie et de l'admiration réciproque, est née une relation amoureuse. De cette union naissent des plats tous plus savoureux et délicats les uns que les autres, qui vont jusqu'à émerveiller les plus grands de ce monde. Pourtant, Eugénie, avide de liberté, n'a jamais voulu se marier avec Dodin. Ce dernier décide alors de faire quelque chose qu'il n'a encore jamais fait, cuisiner pour elle. Benoît Magimel et Juliette Binoche sont parfaits pour retranscrire la passion qui les anime. On sent tout de suite qu'ils partagent le même amour pour la cuisine que l'un pour l'autre. Donc Je ne sais pas comment s'est fait le choix des acteurs, mais le fait que Binoche et Magimel aient été en couple au début des années 2000, je trouve que ça les aide beaucoup à nous transmettre leurs sentiments, ils savent comment se regarder. Et donc Si c'est un pur hasard, bah, chapeau à la directrice de casting. Euh, si c'était volontaire, bah, chapeau au metteur en scène. Donc C'est toujours euh, aussi euh, agréable de voir Galatea Bellugi devant la caméra, même si elle, là, elle ne joue qu'un un, un tout petit rôle. Et on découvre également Bonnie Chagnure à voir, dont c'est le premier rôle, mais qui semble plutôt prometteuse et qui interprète euh, Pauline, qui, qui doit être l'apprentie de, de génie. Donc, c'est distribué par Gaumont, je crois que c'est un film Gaumont, et ça dure euh, 2h15, quelque chose comme ça. Également récompensé à Cannes du prix Incertain Regard, How to Have Sex de Molly Manning Walker et, et lanti donc le film, qui est, le film de Harmony Corinne. Afin de célébrer la fin de leur année lycée, Tara, Sky et M décident de s'offrir leur première escapade entre amis dans une station balnéaire grecque très prisée. Leur plan Enchaîner les fêtes, les soirées bien arrosées et les nuits blanches en compagnie de colocs rencontrés dès leur arrivée. Pour la jeune Tara, ce voyage plein d'excès a le goût des premières fois, mais elle se retrouve rapidement dépassée. Confrontée à l'effervescence collective, elle se demande si elle est réellement libre d'accepter ou de refuser chaque nouvelle expérience qui se présentera à elle. La première partie du film montre leur arrivée, les premières fêtes, la bonne humeur, la bonne ambiance. Puis la seconde partie du film commence alors que Tara n'est pas rentrée de la nuit et qu'une partie du groupe commence à s'inquiéter. On la retrouve rapidement et on comprend que quelque chose de pas normal s'est passé. Tara va tenter de faire bonne figure, tandis que des flashbacks nous montrent ce qui s'est réellement passé pendant ces heures d'absence. C'est un film qui, comme le consentement dont j'ai parlé il y a plusieurs semaines, montre que dire oui, si on n'est pas libre ou en capacité de dire autre chose, ce n'est pas consentir. C'est un film qui montre aussi comment la pression sociale et la pression de groupe peuvent vous pousser à faire des choses dont vous n'avez pas envie. Le film montre... Euh, donc C'est un film qui est assez dur. Il y a, je crois, un, un avertissement... Euh, dans les cinémas, en tout cas dans le cinéma dans lequel je l'ai vu, il y avait un, un avertissement euh, avant de le, de le visionner parce que c'est le, le film va montrer les agressions mais d'une manière très pudique et ce qui les rend encore plus violentes même si les, après les premières projections presse euh, des hommes venaient expliquer à la réalisatrice que les scènes n'étaient pas assez violentes et qu'ils auraient aimé euh, voir plus de scènes de viol ce qui est quand même assez particulier de, <rire> de demander ça à une réalisatrice, enfin, on n'est pas chez Gaspar Noé, avec tout, la, tout l'amour que j'ai pour le cinéma de Gaspar Noé, bien sûr. J'aime particulièrement l'écriture du personnage de Badger, qu'il est facile de mépriser quand on le découvre, mais qui rapidement prend une autre tournure. Et, et lui, il semble prendre conscience des choses, même s'il est très maladroit pour exprimer euh, ce qu'il ressent et ce qu'il pense avoir compris, euh, notamment envers Tara. Parce que je pense que c'est un des premiers qui s'inquiète qu'elle ait disparu, et c'est un des premiers qui semble comprendre qu'elle a vécu un quelque chose de grave mais comme il est aussi là pour faire la fête il va pas réussir à trouver le juste milieu entre prendre soin d'elle alors qu'en plus elle lui a rien demandé donc il n'ose pas et continuer à s'amuser malgré tout j'ai trouvé agréable aussi que les scènes de boîte de nuit et autres fêtes ne soient pas avec un volume beaucoup plus fort que les autres scènes certains films poussent vraiment le son très fort dans ce genre de, de circonstances et en tant que personne hyper c'est assez douloureux alors là le film est douloureux mais sur bien d'autres aspects que celui du son c'est distribué par Condor, ça dure 1h30 et je répète que c'est pour public averti. Et on termine cette semaine avec The Machinist de Brad Anderson sorti en 2005. Trevor Reznik est ouvrier dans une usine, un métier répétitif, fatigant, usant, au milieu d'un bruit assourdissant où la moindre inattention peut avoir des conséquences dramatiques. Une attention que Trevor a du mal à maintenir car il est très fatigué. En effet, Trevor n'a pas dormi depuis un an des événements de plus en plus étranges vont plonger Trevor dans son passé et nous amener sur les causes de son trouble du sommeil. On a beaucoup parlé de ce film, notamment à cause de la transformation physique que ça a demandé à Christian Bale, qui a perdu près de 30 kilos et qui se privait de sommeil 48 heures avant les prises pour avoir l'air épuisé, pour préparer le rôle. On parle beaucoup moins de sa réalisation et de son étalonnage qui ne sont pourtant pas en reste. Tout est gris, terne, triste. Euh, la ville semble être dans le même état de déréliction que le personnage de Trevor. Okay. C'est, c'est tourné à Barcelone et ça n'a pas du tout le, le grain que l'on peut s'imaginer de la ville de Barcelone. C'est vraiment voilà, très gris, très froid, très humide. Donc on est vraiment sur une critique du monde du travail et de, et de l'aliénation générée par les tâches répétitives et abrutissantes. Le suspense est bien tenu. Moi qui d'habitude devine assez rapidement les twists de film, ici ça n'a pas du tout été le cas. J'ai vraiment été surprise de découvrir la cause des, des événements tout fait sens, il n'y a pas d'incohérence, comme c'est malheureusement souvent le cas dans ce genre de thriller. Et je pense que ça vient du fait que le film soit assez court, il ne dure qu'une heure quarante-deux. Et je pense que si le film sortait maintenant, il serait un petit peu plus étiré pour faire au moins deux heures, et là, les, les erreurs seraient inévitables. Donc on a beaucoup parlé de la performance de Christian Bale, et en même temps, c'est un petit peu le seul qui se démarque, les autres acteurs ne sont pas très marquants. C'est, c'est vrai que Christian Bale prend, paradoxalement, il prend toute la place à l'écran, alors que on le voit s'émassier de jour en jour. C'est ainsi que ça se termine cette semaine. N'hésitez pas à me dire ce que vous, vous avez découvert cette semaine et à me faire vos retours sur la page Instagram. Bonne semaine, à lundi prochain